0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible non. Pas tous les jours.
1: Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons quitter notre monde contemporain pour nous plonger dans le Moyen-Âge. Le livre de l'Apocalypse a bénéficié de nombreuses et magnifiques représentations, illustrations, durant la période médiévale. Mais il a aussi fait l'objet de nombreuses interprétations. Pour ouvrir ce dossier sur l'apocalypse et le Moyen-Âge, j'ai invité un des spécialistes en la matière, Jean-Claude Schmitt, directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Jean-Claude Schmitt a publié de nombreux ouvrages sur la période médiévale, dont le tout dernier, sorti cette année, Le Cloître des Ombres, aux éditions Gallimard. L'entretien a été effectué par téléphone, d'où la qualité différente de l'enregistrement qui, je l'espère, ne nuira pas trop à votre écoute, tant les propos sont éclairants et passionnants. Bonjour Monsieur Schmitt. Bonjour. Alors je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Euh, je ne voyais pas aborder la, la question de la réception du livre de l'Apocalypse sans évoquer le, le Moyen-Âge. Eh bien je suis heureux que vous ayez accepté et répondu à, à ma demande, d'autant plus que vous êtes quand même un des spécialistes en France du, du Moyen-Âge occidental. Pour vous présenter, vous êtes agrégé docteur en histoire et vous êtes également directeur des études à l'École des hautes études en sciences sociales. Pour lire votre fiche, vos sujets d'études portent sur tous les aspects socioculturels de l'Occident médiéval, appréhendés dans une perspective et avec des méthodes anthropologiques et le souci de faire alterner les études de type micro-historique et les plus vastes synthèses. Voilà. Est-ce que j'ai bien résumé ou bien lu les fiches que j'ai lues à droite à gauche
0: je, je peux ajouter simplement que parmi tous les documents que, que l'historien est amené à, à traiter, euh, pour ma part, je m'intéresse beaucoup aux images aussi. Non pas ouais, dans, dans une perspective de, de, simplement d'histoire de l'art, mais, mais plutôt euh, dans, dans, avec l'idée de, de valoriser comme un document historique. L'iconographie médiévale en l'occurrence.
1: Bah c'est ce qui nous intéresse aussi, c'est-à-dire aussi ces représentations, alors iconographiques entre autres, dans, pour une part, mais ce qui va nous représenter ici, c'est plutôt, c'est vrai, ce, ce Moyen-Âge qui a donné ses vraies naissances à beaucoup de d'enluminures, de vitraux, de portails d'églises ou de cathédrales. Et apocalypse. Oui, c'est
0: le cas de l'Apocalypse, justement, ben particulièrement. Oui.
1: Exactement, <rire> exactement. Et Apocalypse et Moyen-Âge sont aussi associés, alors peut-être à tort, vous nous le direz, à, à la peur de l'an 1000 et du jugement dernier. Alors cette vision du Moyen-Âge soumise à la crainte de l'avènement apocalyptique ou d'un avènement apocalyptique, est-elle réelle ou est-elle exagérée
0: <rire> et il faudrait euh, peut-être prendre les choses plus en amont. Euh, on ne peut pas euh, mêler, euh, euh, par exemple, peur de l'ennui, vous venez de les mentionner, la question de la possibilité des peurs de l'ennui, là, hein, on va y revenir, et la question de la peur, euh, de l'attente du jugement dernier. Ce sont deux choses liées, naturellement, mais mais euh, qui ne se situent pas au même niveau. D'un côté, on a euh, des, des mouvements euh, religieux et sociaux perceptibles, euh, non pas en l'an 1000, mais je dirais au Xe ou XIe siècle, hein, dans une période plus souple et plus vaste, euh, que certains, euh, particulièrement au XIXe siècle, dans une optique romantique, ont on, on rattaché à à la peur du, de la fin du monde en fait, hein, la fin du monde, du jugement dernier, la, la fin du monde euh, vue dans la tradition chrétienne, c'est bien sûr euh, re le retour du Christ euh, prévu justement par l'Apocalypse et un combat euh, terrible entre les forces du mal et les forces du bien. Et pour finir, le jugement dernier euh, avec la résurrection des morts depuis l'origine euh, et le jugement donc euh, un partage entre d'un côté euh, l'enfer éternel et de l'autre le paradis éternel pour ça c'est c'est inscrit dans, dans cette mythologie chrétienne pourrait-on dire dans l'apocalypse c'est évidemment une pièce maîtresse et puis euh, et, et puis il y a euh, alors cet événement euh, disons que euh, qu'on veut fixer à une date précise, c'est-à-dire l'anniversaire. Justement, ce n'était pas les anniversaires ou Moyen-Âge. Oui. Euh, en tout cas, l'idée d'un hein, enfin plutôt d'une un, année mille, mille après l'incarnation, donc ce serait non, mille, mille ans après l'arrivée du Christ sur Terre, ou mille trente, par exemple, après la Passion. Alors, effectivement, on a quelques textes, mais pas beaucoup, qui mentionnent des, des mouvements, comme je disais, à ce moment-là, des inquiétudes, etc. Mais ce n'est pas seulement à ce moment-là. Il y a d'autres dates charnières, d'autres dates importantes, euh, au cours du Moyen-Âge, avant et après. Et euh, donc, il est difficile de, de voir les paniques, en particulier, collectives, que l'on a imaginées, enfin, que, par exemple, Michelet a pu imaginer à ce moment-là. Donc, il faut distinguer, je crois... Euh, deux choses, hein. une perspective un peu événementielle euh, qui n'est plus tellement euh, aujourd'hui admise par les historiens, et puis euh, une question beaucoup plus vaste. Alors, qui Elle est très importante et qui est la question du, de la fin des temps et de la fin des temps et du jugement dernier.
1: Quelles furent à cette époque, enfin dans, dans ce Moyen-Âge du XIe au XIVe siècle, on va dire, hein, ce Moyen-Âge assez vaste, les, les interprétations justement de, de cet apocalypse et peut-être même de ce, de ce millénium arrivant Oui,
0: alors si vous voulez, pour être clair et simple, je crois qu'il faut distinguer deux termes. Euh, le terme millénarisme et le terme eschatologie. Alors je force un peu le sens des mots pour être plus clair parce qu'en fait, ce n'est pas aussi simple que ça, mais, mais je crois qu'il faut le faire ainsi. Euh, « Millénarisme », c'est évidemment un mot qui est tiré de l'Apocalypse elle-même, ce texte euh, donc, euh, attribué à l'évangéliste évang... Jean, et qui se situe, euh, non pas à la toute fin, mais à la fin quand même de, de, du Nouveau Testament, euh, dans la Bible canonique, hein, la Bible euh, qui est la Vulgate en latin pour les chrétiens de l'Ouest, hein, occidentaux, ou bien la Septante pour les chrétiens de langue grecque. Euh, donc l'Apocalypse qu'on attribue à un évangéliste, c'est pourquoi on l'a sauvé d'ailleurs, on l'a admise, alors qu'il y avait toujours une certaine méfiance à l'égard de ce type de texte, et de celui-ci en particulier. Euh, et ce, ce texte mentionne une période de mille ans, euh, millénium, on dit, millénium, euh, et cela donnait millénarisme, ou bien kiliasme, parce que kiliasme, il y a la même chose, mille, mille en grec, c'est-à-dire le kilo, hein. euh, mille ans, un hein, kilo an. mille ans, et euh, ces mille ans euh, se situent à la fin du récit de l'Apocalypse, lorsque il est euh, Entendu que les forces du mal et les forces du bien se déchaînent, et puis que le, le Christ va venir et établir un, un, un règne de mille ans sur Terre, de, de paix, avant l'issue finale. Et donc, à partir de là, dans ce texte qui est plein de chiffres, celui-là, mille, mais pas seulement, des chiffres, des nombres, on a admis, certains ont admis, qu'il fallait une, une, une interprétation littérale. qu'il y aurait vraiment mille ans, hein, mille années réelles. Et que cela sur Terre se traduirait par euh, une ruine de tous les pouvoirs traditionnels, qu'ils soient qu pouvoirs séculiers, l'empereur, les rois, etc., les seigneurs, ou bien les pouvoirs de l'Église aussi, les papes, les évêques, etc. Et que l'on aurait une période idéale comme ça de mille ans. De paix. Euh, voilà. Et contre cette euh, interprétation littérale et millénariste, il faut euh, à, à émerger très tôt dans la tradition chrétienne euh, une interprétation symbolique. Il ne faut pas lire tout ça comme de vrais chiffres, de vrais nombres, de vrais millions, mais comme des données symboliques. Donc on ne sait pas. Ce ne sera pas mille ans sur terre comme le texte semble le dire. Ce sera, il faut le comprendre d'un point de vue symbolique, c'est-à-dire surtout se préparer à cette issue et donc faire pénitence, faire pénitence de ses péchés, euh, être en règle avec soi-même et avec Dieu, et c'est comme ça qu'on sera sauvé. Voilà. Donc, euh, cette euh, interprétation symbolique qu'on appelle, est -ce, que j'appellerai, si vous voulez, pour être bien clair, eschatologie. Mmh eschatologique et non pas millénariste. Cette interprétation eschatologique, c'est l'interprétation de Saint Augustin euh, au 4e et 5e siècle, puisqu'il meurt en 430 exactement. Saint Augustin, qui est un père de l'Église, qui a eu une énorme influence sur toute la tradition exégétique, c'est-à-dire d'interprétation de la Bible, de l'exégèse et théologique, hein, l'interprétation du, du discours religieux de façon générale pendant tout le Moyen Âge. Et c'est la position officielle de l'Église. Et contre cette position, encore une fois, symbolique et eschatologique, ce sont les hérétiques, ceux qui ont été jugés hérétiques, qu'on a nommés hérétiques à cause de cela, qui tenaient pour l'interprétation littérale et millénariste, qui était subversive, puisqu'elle supposait que. Les pouvoirs, et notamment celui de vies, allaient être abattus dans ce grand combat final entre les forces du bien et les forces du mal.
1: D'où est née cette idée ou cette interprétation plutôt eschatologique que, que symbolique, alors que dans ce Moyen-Âge, alors que ben, les positions de Saint-Augustin avaient quand même été assez diffusées.
0: Oui. Alors, je dirais qu'elles sont, elles sont nées euh, de, ben, du fait que jamais l'Église et son discours n'ont pu avoir une, une position hégémonique totale. Mm. C'est-à-dire qu'il s'est toujours, toujours produit des mouvements euh, adverses. Euh, au sein même de l'Église, car les hérétiques, ce sont souvent des clercs. Ce sont des clercs qui euh, divergent dans l'interprétation, et jusqu'à un certain degré, cette divergence est tolérée. Et puis, il y a des lignes rouges, comme on dit aujourd'hui, à ne pas franchir. Et euh, ensuite, si on les franchit, on est repoussé dans l'hérésie. Et une fois dans l'hérésie, en général, il y a une radicalisation du fait même de la position d'extériorisation, de, ex, si vous voulez, de, de bannissement de des hérétiques hors des cadres de l'Église. À ce moment-là, une radicalisation qui concerne à la fois les comportements sociaux, euh, la critique de l'Église, la critique des pouvoirs établis, et puis les positions euh, théologiques aussi, tout le monde dans ce cas-là. Vous pensez passer, euh, souvenez-vous. Il y a un moment euh, comme ça qui est très important du point de vue de l'histoire des hérésies, c'est le, le XIIe siècle, disons, où il y a tout un mouvement de réforme de l'Église qui suscite des prises de position parfois encore plus radicales. Par exemple, à Milan, les patarins, ce qu'on appelle les patarins, sont des, des gens qui, qui prônent la pauvreté dans l'Église, qui abandonnent les des, des pouvoirs, des, des pouvoirs mondains, en somme, euh, temporelle de l'Église. Et, et d'abord, au début, ils font partie de ce mouvement de réforme Ils sont même encouragés par les autorités ecclésiastiques. Et puis, petit à petit, ils prennent des positions telles qu'on les rejette dans l'hérésie. À côté de ces patarins, à peu près au même moment, il y a Valdès à Lyon, euh, qui a créé ce qu'on a appelé les Vaudois, le mouvement Vaudois. Au début, ce qu'ils disent, qu disent est parfaitement admissible par l'Église. Mais, euh, par exemple sur la pauvreté mais ils vont plus loin euh, ils vont prôner l'abandon des dîmes euh, qui sont quand même euh, un revenu non négligeable pour, euh, pour le ils vont et puis un jour ils prônent même la prédication par les femmes euh, et là ça c'est le point de rupture, c'est la ligne rouge et à ce moment là ils sont vraiment repoussés dans l'hérésie, persécutés pour chasser pendant un ou deux siècles euh, avant de n'ont pas disparu totalement finalement puisque finalement euh, ils vont se rattacher au courant protestant calviniste hein, euh, au début du XVIe siècle mais euh, mais voilà c'est c'est comme ça c'est tout un un engrenage en somme que l'on peut observer aujourd'hui hein, quand quelque chose un mouvement est réprimé eh bien à partir du moment où il est exclu il tend aussi à se radicaliser comme on dirait aujourd'hui et c'est un peu le même processus alors, l'interprétation euh, radicale, littérale, etc., elle est le fait que ces hérétiques, c'est pas qu'ils aient choisi d'être hérétiques, mais ils sont repoussés dans l'hérésie, et souvent ils prennent des positions très fondamentalistes, comme on dirait aujourd'hui dans l'Église, euh, très, très littérales, euh, alors que l'Église, elle, les, les théologiens, les pères de l'Église, mais le, le magistère aussi, c'est-à-dire le l'autorité dans l'Église en matière de théologie, mais aussi de, de comportement, de morale, etc., a, je pense, toujours eu une position beaucoup plus médiane, modérée euh, et souple, ce qui lui a permis aussi de, de vivre longtemps, si, de survivre, si de passer les siècles, euh, avec euh, un certain réalisme, un certain sens du compromis euh, qui ne se retrouve pas du tout chez les hérétiques, quels qu'ils soient, hein, quelles que soient les étiquettes qu'on leur donne. Mais bien sûr, il faut faire la différence entre les Vaudois, les Qatars et d'autres encore.
1: Les, les mouvements étaient quand même nombreux en, en, en cette période-là, ces mouvements qui on euh, qu ont été condamnés pour, euh, par l'Église. Euh, vous parlez des Vaudois, des Cathares, euh, oui. euh, des Bégardes et, et bien d'autres. Hein. Donc il y, y a eu un mouvement de, quand même assez, assez important à cette période-là, j'ai l'impression.
0: Alors, est, ben, un mouvement, c'est en des endroits différents. Mmh. Ça peut être le midi de la France, ça peut être le Nord d'Italie, ça peut être la, la Flamme très tôt, au XIe, XIIe siècle, des pays urbains... Euh, D'urbanisme précoce, de circulation des, des richesses, d'accumulation de, d'argent, de commerce, etc. Ce sont, ce sont ces régions-là, notamment, qui ont, qui ont joué. Alors là, c'est vraiment clair pour la, le, la basse vallée du Rhin, la, les pays flamands, la Belgique, aujourd'hui, <rire> la, euh, la vallée du Rhin. Là, il y a des mouvements de ce genre. Euh, donc dès, dès le 11e, 12e siècle et puis on va en, en retrouver euh, au 15e, enfin 15e et 16e dans la même région c'est pas les mêmes, il n'y a pas de filiation mmh. mais il euh, y a quand même toujours euh, du fait même de, de cette, euh, cette dynamique culturelle, sociale, socioculturelle culturelle hein, et sociale euh, une volonté euh, chez, soit chez les clercs soit des demi-clercs, c'est-à-dire des statuts un peu intermédiaires. Et puis, chez les Langues cultivées, qui, à la fin du Moyen Âge, surtout, ont accès aussi à l'écriture, la lecture, alors que pendant longtemps, ces choses-là étaient réservées aux clercs. Euh, ces gens veulent une sorte d'autonomie aussi dans leur vie spirituelle, et euh, parfois, cela les entraîne euh, à, à franchir, les amène à franchir cette ligne, et, et à ce moment-là, ils sont réprimés. Les anabaptistes, par exemple, qui, qui s'inspirent beaucoup d'une de, de, lecture littérale de l'Apocalypse, ils veulent établir sur Terre hein, mm. euh, une, une, un médium euh, euh, qu'ils vont vouloir diriger eux-mêmes, hein, euh, abolir, euh, abolir tous les autres pouvoirs et, et en fait instituer quelque chose comme une, une dictature, une théocratie totalitaire hein, dans certains cas qui a qui a conduit évidemment d'une part à des, à des massacres. Il y, a, il y a vraiment un phénomène de style euh, Daesh, si vous voulez, mmh. euh, mais dans le christianisme de l'époque, et, euh, et, et qui a été aussi réprimé. Hein. Euh, euh, donc euh, ce, ce mouvement des anabaptistes de, de Jean de Leyde euh, a, été, a été très sévèrement réprimé du XVIe siècle.
1: Dans cette lecture de, de l'Apocalypse, on cite souvent deux noms qui seraient euh, déjà un point de départ pour une telle interprétation que sont euh, Joachim de Flore et Pierre-Olivier. Ont-ils joué un rôle réel dans, dans ces mouvements ou euh, c'est plutôt à la marge dans, dans les théologiens qu'ils euh, qu ont eu Alors, de Oui, euh, je, vous, vous mentionnez là,
0: en effet, hein, un mouvement très important... Euh, d'abord lié tout à fait au sein de l'Église, hein, sans problème, à, euh, à la, au mouvement franciscain. C'est-à-dire qu'au début du... toujours dans ce grand mouvement de réforme qui a duré et qui a commencé au début, au milieu du XIe siècle, ce qu'on appelle la réforme grégorienne, et puis qui, qui s'amplifie, qui se transforme, etc., au cours du XIIe et du XIIIe siècle. Dans une civilisation qui est de plus en plus urbaine également, euh, commerçante, euh, monétaire, euh, il y a là euh, un, un de, de, de mouvement de réaction de, de, de laïcs souvent euh, qui veulent euh, revenir à la pauvreté évangélique du Christ et de ses apôtres. Et évidemment, le, le héros de ce mouvement, c'est Saint-François, mmh. qui au début du XIIIe siècle, crée une sorte de confrérie de, de laïcs, de jeunes gens de, de bonne société, de bonne famille, mais qui refusent cette richesse, pour commencer par celle de leur propre famille, de leur, de leur père, pas, euh, mais aussi celle de l'Église, pour réclamer la pauvreté absolue. Et le, le début du franciscanisme, euh, c'est cela, hein, c'est cette revendication de l'apostolat et de la, la pauvreté angélique et apostolique. Euh, alors, ce, ce mouvement euh, franciscain, il a, euh, il, adapté, il a été reconnu par l'Église, donc euh, Saint-François a pu, avec l'autorisation d'innocent III, du pape, fonder ce qui va devenir un ordre religieux, hein, à partir de simples un peu de laïcs, on a finalement un ordre religieux d'un nouveau type ce sont des ordres mendiants, donc des gens qui sont religieux, mais dans la ville ils ne sont pas les moines, pas du tout, hein. rien à voir avec les moines, et les religieux, c'est les franciscains, les dominicains, les carmes, etc. Finalement, il n'y en aura que quatre, enfin il y en a d'autres, mais on restera à quatre, mais les plus célèbres ce sont les franciscains et les dominicains. Chacun de ces ordres a une histoire un peu particulière, et ce qui domine chez les franciscains, c'est euh, petit à petit une divergence entre deux positions. Pour faire vite, ils ont celle des conventuels qui restent dans une ligne assez modérée quant à la pauvreté et, quant à la richesse, et donc quant à la richesse. Ils acceptent, moyennant un certain nombre de compromis et de subterfuges, d'avoir finalement une richesse, d'avoir, de recevoir des dons, de recevoir des rentes, de pouvoir fonder des couvents, avec des bibliothèques, avec de se mêler à la vie d'université, etc. Donc, ils sont bien dans cette ligne dont je parlais, cette ligne du compromis qui caractérise l'Église de façon générale, et euh, ils n'ont aucun problème avec la hiérarchie. Et puis, il y a les autres qui restent sur une lecture beaucoup plus radicale et fondamentale du, du testament de Saint-François. Et euh, dans ce mouvement, il y a des gens qui quand même, jouer un rôle dans l'université, ne pas être totalement mis au banc de, de l'université d'Église. Mais par, par exemple, il y a ce théologien, euh, Pierre de Jean-Olivier, qui, euh, euh, qui, qui est une, une figure très importante parce qu'il a vraiment pensé en théologien ce, cette transformation de la société, de l'économie de l'époque, de l'économie monétaire. C'est donc de ce point de vue-là, c'est quelqu'un qu'on redécouvre en ce moment et qui a, qui a vraiment euh, été un théologien, vous voyez, qui a pris à bras le corps, en quelque sorte, cette question de l'argent, mais d'un point de vue théorique. Et puis, il y en a d'autres qui ont voulu rester le plus, pratiquement dans leur mode de vie, très proche de ce testament de Saint-François, et, euh, et, et eux, ils ont été mis aux banc d'Église. Et, et, et donc, ce sont les spirituels. Et ces spirituels, euh, eh c'est allé très loin. Ils ont vraiment versé dans les récits, on les a dans les récits. Euh, le pape Jean XXII en a brûlé quatre à Marseille. Et ça a été un traumatisme énorme. Pas bah, que des religieux puissent être euh, bon, puissent monter sur le bûcher comme des villes euh, hérétiques. Euh, ça a été vraiment un traumatisme. Et ils ont essayé, euh, notamment en Italie, en Provence, beaucoup, mais également, euh, dans, par exemple, dans la vallée du Rhin, dans des mouvements euh, qui étaient, comme je vous l'ai dit, intermédiaires, euh, ce, ce mouvement des, des, des tertiaires, du des, des tiers-ordre, ou même des béguinages. Les, les béguinages, ce sont des, des communautés de laïcs qui ont un règlement de maison, mais qui n'ont pas de, de règles approuvé autorisés par la hiérarchie. Tandis que le tiers-ordre, ça a été justement là encore un bon exemple de compromis de ce que euh, les, les ordres ont eu l'autorisation de faire, c'est-à-dire de, de transformer ces communautés informelles en des communautés ayant un statut et une règle approuvée par la papauté. C'est le tiers-ordre. Mais certains de ces tertiaires se sont malgré tout laissés tenter par euh, la dérive hérétique et spirituelle et donc ont été eux aussi euh, ré réprimés. Voilà, en gros, euh, si vous voulez, le, le, le mouvement est naturellement. Derrière, derrière tout cela, il y a la lecture d'un texte qui est l'Apocalypse, mmh. c'est-à-dire une lecture littérale de, de tout ce qui se passe dans l'Apocalypse comme, comme terrible... Euh, épreuves n'est- ce pas et combat combat contre les forces du mal contre l'antéchrist, hein. c'est le christ et par euh, mais est aussi la bête alors c'est Babylone alors on va associer Babylone à, à la papauté à Rome etc donc c'est tout ce, cet énorme récit euh, euh, de, 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 de combat de guerre de sang de, de fléaux, etc qui est utilisé par euh, par ceux qui tiennent de cette lecture littérale pour condamner l'Église et pour les prédire et prophétiser des choses que j'ai dans Alors, dans, 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 euh, dans ces prophéties, il y a bien sûr euh, le rôle très important du commentaire de euh, je, euh, Joachim de Flore, euh, Joachim au C'est d'abord un moine, en fait. Hein. C'est un moine, cistercien, mais qui décide de d'aller plus loin et de, de partir dans, dans, dans le désert, c'est-à-dire dans un ermitage, vivre en ermite, en calabre, en Italie du Sud. Et c'est là qu'il euh, compose plusieurs ouvrages d'interprétation de, de l'histoire sainte depuis l'origine pour euh, anticiper, pour prophétiser, ou, 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 ou du moins euh, annoncer la fin du monde. Et il se livre à des calculs très savants, mais il n'est pas le premier à le faire, hein. sous une longue tradition dans l'histoire des livres. Il y a calculs sur les nombres qui euh, sont à foison dans la Bible. Et là encore, on peut donner une interprétation symbolique ou bien une interprétation plus ou moins littérale et réaliste. Et il en arrive par ces calculs d'abord à, à, à prophétiser qu'il y a trois, voire à penser qu'il y a trois temps dans l'histoire du salut. Euh, le temps de la loi qui est, pour faire vite, le temps de l'Ancien Testament, le temps de, euh, de Jésus, en fait, de l'Église dans lequel on est encore mais que l'on va quitter parce que ce, ce travail d'exégèse lui amène à penser que l'on va arriver de façon imminente au temps de l'Esprit et l'Esprit va être ce temps de l'Esprit va être dirigé par il appelle des moines, hein, qui sont des spirituels. Et voilà. Et les, quand les franciscains spirituels euh, arrivent, eh bien, euh, parce que c'est peu de temps après, hein, puisque Joachim Fort est mort en 1202 euh, et Saint-François, disons, c'est 1215. Donc, vous voyez, on est juste après. Et donc, les, les franciscains s'emparent de ce texte et ils voient les justifications de leur propre position, et surtout les spirituels et qui du coup en tirent argument pour condamner la hiérarchie ecclésiastique, condamner le pape, condamner la papauté, etc., et les évêques, et, et dire que ce sont eux les spirituels qui vont instituer, instaurer sur terre ce royaume euh, prédit par euh, Joachim Flores sur la base de sa lecture de la Bible.
1: mieux effectivement euh, ces mouvements aussi à, à cette lecture-là. Ces mouvements qui ont d'ailleurs un peu euh, disparu au fur et à mesure, est-ce qu'il en reste encore des traces ou Il va rester encore des traces dans l'histoire, peut-être encore, peut encore aujourd'hui
0: Alors, bon, je dirais que pour l'Apocalypse elle-même, bon, c'est difficile. Mmh. Euh, Joachim donc avait prédit une, une date, mais qu'il considérait lui-même sans doute de façon largement symbolique, de 1260. 1260, c'est-à-dire le produit de 42 générations de 30 ans, calculé depuis l'origine de l'humanité, mais pas depuis les premiers parents, à Dernière, euh, et il est arrivé à 1260. Les, 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 les spirituels ont attendu cette date avec impatience. Hein, et puis comme elle est passée, il ne s'est rien produit, bien, ils ont cherché d'autres dates. Ça, c'est ce qu'on ce qu va faire successivement hein, au cours des, des deux derniers siècles, des trois derniers siècles du de Moyen-Âge, on va toujours repousser la date, trouver, essayer de trouver d'autres dates possibles. Et puis, une fois la date passée, s'il n'y a pas eu la fin du monde, bah c'est qu'on s'est trompé, tout simplement, mais que ça, ça reste vrai. Le, la logique du calcul reste, reste authentique, ça reste vrai, euh, même si les hommes sont... Euh, donc, s'est trompé. Alors, euh, on a des mouvements de ce genre, bien sûr, dans... Euh, dans, euh, oui, dans l'histoire humaine, depuis qu'elle qu soit inspirée d'ailleurs, euh, ce sont disons tous les mouvements que l'on appelle millénaristes euh, ou apocalyptiques, il y en a eu beaucoup, notamment dans des situations de conflit, euh, mmh. des, des, des situations liées par exemple au, euh, à la colonisation, à la décolonisation. Il y a euh, l'attente de ces. Euh, du, des peuples étrangers, la crainte aussi de l'arrivée, des, des invasions, etc. On a le, ce qu'on appelle le culte du cargo dans les pays euh, qu'on appelait du tiers-monde, etc. On a, on a beaucoup de phénomènes de ce genre qui ont été étudiés par les ethnologues, les anthropologues. Il y a un grand livre qui a, qui a été écrit par euh, l'italien Ernesto De Martino, qui a été récemment publié en français, qui est une, une grande. Euh, enfin, une mine vraiment de de réflexion sur ce qui est grande eschatologie, même plutôt ces millénarismes de l'époque contemporaine, parce que dans le marxisme lui-même, euh, on a quelque chose de cela, -ce pas euh, Et donc, il y a également sur un mode totalement différent, dans les grands mouvements euh, fascistes et nazis, du, dans, disons dans, dans le rêve, d'un par exemple, la règne de Milan, hein, qui est qui est le, le, le rêve hitlérien, le, la, la Reich des mille on, on sent bien, on voit bien qu'il y a là une, un écho de, de ces vieux rêves millénaristes qui remontent, qui s'enracinent dans, dans, dans le, le judéo-christianisme, même si, euh, naturellement, le nazisme a repoussé, et a prétendu repousser cette tradition. Et donc, euh, il, y a, il y a toujours cette possibilité-là, hein, mmh. naturellement. Mais en même temps, il euh, y a toujours en même temps une lecture beaucoup plus euh, pondérée et, et, et symbolique euh, et non littérale euh, qui l'emporte, que ce soit à de l'église ou, ou bien en dehors de Il de, faut se méfier naturellement de toute lecture religieuse, quelle qu'elle soit, hein, qu'il s'agisse de... Enfin, quel que soit le, le, le millénarisme, on en parle... Le pardon, le, le monothéisme, on en parle. Euh, qu'il s'agisse du catholicisme, de, euh, du christianisme, de, de l'islam, du judaïsme, il y a toujours des tentations euh, radicales qu'il faut euh, évidemment euh, euh, considérer avec beaucoup de prudence et, et beaucoup de réserve. Euh, euh, je, je crois vraiment que la, la lecture littérale pas de, des textes sacrés, c'est ce qui peut arriver de pire dans une société.
1: Monsieur Schmitt, merci beaucoup pour cette intervention des plus éclairantes, euh, qui nous a permis, en tout cas qui m'a permis de, de reconsidérer voilà, ces représentations de l'Occident médiéval face aux interprétations du livre de l'Apocalypse. Si l'on veut continuer à vous entendre, à vous lire, je mettrai en note bien évidemment ben, vos publications euh, ainsi que le lien vers une conférence hein, que vous avez donnée « Apocalypse et millénarisme dans l'histoire européenne ». Mais sans doute avez-vous d'autres ouvrages, d'autres articles à nous conseiller ou de futures publications de votre côté
0: Bien, Comme je viens de publier un livre, là, je, je, je prends mon temps pour, euh, pour réfléchir, donc je, je vous remercie. J'ai travaillé récemment sur euh, plusieurs choses, notamment sur les démons. Mmh. Dans un, en effet, dans, dans le livre que vous avez cités sans doute, « euh, Le cloître des ombres », Mmh. Euh, qui est euh, autour d'un texte euh, qui n'a pas trait à l'Apocalypse, mais qui a trait aux au, ouais, au Cisterciens, à l'histoire des Cisterciens au de Moyen Âge et à la présence des démons dans la vie quotidienne. Voilà, je m'intéresse beaucoup aux questions de temps et de, de rythme. Hein. J'ai travaillé également et publié euh, récemment, euh, il y a quelques années, hein, un livre important. Voilà, qui sur cette question-là, la temporalité. Là, bien sûr, on retrouve la question notamment de, de, de Joachim Fort et de, de la conception du temps. Hein. Euh, mais aussi à travers les images, euh, puisque tous ces, ces schémas de, 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 de l'eschatologie, selon Joachim Fort, ont donné bien les celle-ci à, à des schémas, à des images. et J'ai également étudié euh, cette question-là. Voilà.
1: Je vous remercie beaucoup d'avoir ah bah, invité à,
0: à, à m'entretenir avec
1: vous. Ah non, non, c'était très passionnant et je suis heureux que voilà, vous ayez accepté de, de participer à, à cette série sur l'Apocalypse hein, qui nous mène bien depuis bah, le Moyen-Âge jusqu'à la science-fiction. Donc, vous voyez, on fait des, des, des bons dans le temps et c'est très intéressant et c'est toujours passionnant. Donc, merci encore et puis euh, ben, je vous souhaite une bonne soirée, une agréable journée à toutes et à tous et à, ainsi qu'à vous. Et puis au revoir, monsieur Schmitt. Merci beaucoup.